0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy iniciamos la sexta semana de Pascua, lunes 23 de mayo, Y nos vamos acercando en este recorrido que hemos hecho del Evangelio de Juan hacia el final, una de las partes más densas, ricas y y, desde luego, centrales para la experiencia cristiana de Dios, que son los capítulos 14, 15, 16 y 17. Ya hoy leeremos el final del capítulo 15, principio del 16, todo este discurso alrededor del paráclito o el Espíritu Santo. Desde luego que las lecturas encaminadas a la fiesta que esperamos, la fiesta de Pentecostés, una vez pasada la ascensión, es el siguiente momento importante del año litúrgico. Pero de alguna forma las lecturas van apuntando a esa fiesta. Vamos a escuchar la lectura del capítulo 15, versículo 26, al capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la Verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. En este discurso, aunque ya el Evangelio de Juan había presentado esta figura del Espíritu, está este personaje o presencia, ya con el tiempo en la doctrina cristiana lo reconocemos como persona, es decir, como, como una identidad interactuante, una autopresencia interactuante, en este caso increada, parte de la, del misterio trinitario, pero que eh, también está en, en vinculación y diálogo con la creación, con la humanidad. ¿no? Pablo, eh, en, su, en el final de su carta a los colosenses, que me han oído citar muchísimas veces, porque tal vez es una de las más ricas fórmulas prototrinitarias, es decir, antes, 300 años antes de que se desarrolle y consolide la teología trinitaria, ya Pablo expresa en esa bendición, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En esa bendición, fórmula, oración, Pablo ya expresa este misterio trinitario un poco de cara a la manera como interactúan estas tres personas con la humanidad. ¿Cuál es el don, digamos, el lenguaje fundamental que cada una de ellas tiene hacia la humanidad? En Jesús, este lenguaje de la donación, puesto en primer lugar, quiere decir que aceptar esa donación de Jesús, relacionarnos con el Señor como aquel que se dona, ¿Y qué me toca a mí ante eso? Acoger el don, el, el abrir el corazón para recibir el don. Y es un poco paradójico, también lo hemos comentado en otras ocasiones, porque este don implica que yo me done. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesús ofrece entregar su vida por mí, pero al entregar su vida lo que está asumiendo es la fragilidad de mi vida, nuestras heridas, mis heridas, las de ustedes. Y para poderlas asumir, yo tengo que darle ese permiso porque las asume en un acto de amor. Y como hemos dicho en más de alguna ocasión, el amor implica esta libertad, el poder entregarse en libertad. Entonces, si bien la iniciativa viene del Señor que me ofrece el amor, su vida entregada por mí, esa entrega se concreta en la medida en que Él asume sobre sí, en ese acto único y permanente de redención que es su muerte en la cruz, asume sobre sí las consecuencias concretas del pecado, del desamor, de la muerte, de la oscuridad en mi vida. Entonces, yo se lo ofrezco, el Señor lo acoge, lo, lo, lo asume sobre sí. Y en la medida en que me mantengo en esa relación de abandono, y de eh, recepción de la manera concreta como el Señor me ama, sanando aquellas cosas que me impiden vivir plenamente el dinamismo del amor, pues voy creciendo, voy entendiendo finalmente esta experiencia del encuentro con el Señor Jesús, aquel que entrega su vida para que tengamos vida, aquel que es don, aquel que es gracia, me presenta, me, me vincula, me hace experimentar al Padre, a Dios como está en la fórmula original de de Pablo, como una fuente infinita de amor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo me lleva al amor del Padre. Empiezo a experimentar a, a Dios, al Padre, a la fuente de todo, como este amor que se entrega permanentemente. No podemos experimentarlo sin haber pasado antes por esta experiencia de la sanación que Cristo nos da. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que esa sanación no es el fruto de un discurso. No es que yo entienda y y, y a través de de un camino analítico o o, o de deducción o de inducción vaya yo entendiendo cuáles son las cosas que impiden que el amor fluya con naturalidad en mí y me capacite para vivir en una relación de este amor que da vida con otras personas, sino que esta sanación... Va más allá de las palabras, y básicamente se vive, se concreta en el silencio, en la actitud, en la adopción perdón, de la actitud teologal, este buscar estar en un momento de intimidad con el Señor Jesús, hacerme cargo de mi vida, de mi momento y entregárselo, ponerme tal como estoy en sus manos. Él asume eso en, una, en un acto como comentábamos de amor solidario, y al asumir esas consecuencias destructivas de mi vida, las va sanando. Me va permitiendo, y eso es básicamente lo que experimentamos, una cada vez mayor libertad de cara a las consecuencias de este desamor, de estas heridas, de inhumanidad que la vida, el entorno me han ido dejando. Así empiezo a percibir, a dialogar, a enamorarme, a establecer una relación de amor definitivo con Dios, con este Padre, con esta fuente infinita de amor. Y así empiezo a experimentar la comunión, que es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que cuando está operando de manera particular, sin desaparecer su identidad, su condición hipostática, es decir, su condición de ser persona en relación, lo que yo experimento sobre todo es la manera como me acerca, me vincula, me permite vivir esta comunión profunda con la persona con la que establezco una relación de amor, con el padre, con el hijo y en el mismo dinamismo con los hermanos y hermanas, con con, con quienes convivo en mi cotidianidad. Esta, toda esta semana vamos a estar escuchando este discurso del paráclito del Espíritu Santo que encontramos sobre todo en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Es un preámbulo para la oración sacerdotal de Jesús y el, digamos la meta de todo el proyecto de la buena noticia, que es la comunión definitiva con Dios y la comunión definitiva, esta comunión de de unión, de común unión con nuestros hermanos y hermanas. Iremos viendo con un poquito más de detalle en cada uno de estos días cómo el evangelista Juan va desarrollando esta doctrina del Espíritu Santo, del paráclito que nos acompaña, que nos defiende, que nos ayuda. Que tengan un buen día, Dios con usted